Bueno, esta mañana vamos a, a seguir estudiando el libro de Filipenses. Vamos a empezar el capítulo 3. Y vamos a hablar, bueno, se suponía que iba a ser del 1 al 7. Pero me robé el siguiente versículo, el número 8. Así que, lo siento, Brett. Vamos a empezar orando esta mañana, dejando esto en las manos de Dios. Así que si me acompañan en una oración. Señor, gracias te damos por este privilegio de compartir tu palabra y tu evangelio, Señor. Te pido que prepares el corazón de todos nosotros, Dios. Eh, mientras hablamos y mientras escuchamos tu palabra, Dios. Que sea mi espíritu, Señor. Que sea nuestro espíritu escuchando y hablando, Dios. Y que nuestra carne, Señor, eh, esté a un lado, Dios. En el nombre de Jesús dejamos esta mañana y te pedimos que dejes todas nuestras distracciones a un lado, Dios. Y que escuchemos, escuchemos el mensaje que tu Espíritu nos quiere dar, Dios. Con amor lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a, a empezar leyendo el libro de Filipenses 3, como lo mencionaba. Lo voy a leer primero en español y luego lo va a leer Melanie en inglés. Okay. Y dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros. Lo que por medio, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Ok. He puesto en sus eh, sillas esta pequeña ilustración. Así que esto nos va a ayudar un poco como a, a navegar en este capítulo para continuar la idea y para entenderla un poco mejor. Pues vemos el primer, eh, la primera parte, la primera casilla donde habla de la idea principal. Es la identidad en Cristo, no por nuestros logros. Y vamos a ver en este, en este capítulo, en este pasaje de la Biblia, cómo nosotros debemos de mantener nuestra identidad y nuestro valor, así como lo dice en el, en el, en el título de la prédica. Nuestra identidad y nuestro valor viene de la sangre del Cordero y no por nuestros propios logros. Vamos a hablar un poco acerca del problema contextual que vivía la iglesia de Filipenses. 
también un poco de cómo podemos ver ese problema en nuestros días, en nuestra iglesia en general y en nuestra iglesia aquí como comunidad. Y también cómo podemos ver ese problema en nuestros corazones. Cómo podemos identificar esa, esa enfermedad, ese problema, esa, esa, ese potencial eh, destructivo que, que podemos que denuncia Pablo en la iglesia de Filipenses y que los advierte, que les advierte acerca de eso. Y luego vamos a entender y vamos a hablar un poco o tratar de entender, debería decir, el mensaje de Pablo y cómo eso se aplica a nosotros en estos días. Empecemos con el problema en Filipos. Pablo está hablando en los primeros dos, en versículo dos, está hablando acerca de, de gente a los cuales se les llama, ocupa la palabra en griego kuon, que significa perros. Es una palabra bastante pesada. Y esto, esto surge a, la, a raíz de la preocupación de Pablo, porque en este versículo vemos como él en tres ocasiones dice, por lo menos en algunas traducciones, dice, cuídense, cuídense, cuídense. Dice, cuídense de los perros, cuídense de los que hacen eh, la maldad, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Y habíamos visto como Ernesto nos estaba enseñando hace unas semanas de cómo la iglesia de Filipenses era muy sobresaliente en algunas cosas. En su comunidad, por ejemplo, la unidad era muy importante para ellos. Era una característica muy especial de la iglesia de Filipenses. También habíamos escuchado cómo era la obediencia a otra parte, otra característica de la iglesia de Filipenses. Y creo que Pablo tenía un amor muy especial por la iglesia de Filipenses. Él estaba preocupado. El amor que él tenía por esta iglesia lo, lo llevaba a preocuparse por ellos. Y es por eso que vemos cómo él se, se preocupa y demuestra esta preocupación diciendo, cuídense, cuídense, cuídense. Hay una amenaza ahí. Tengan cuidado. Esta gente que estaba enseñando acerca de la circuncisión, la cual venía de una promesa antigua uh, entre Abraham y Dios. Y era una forma de identificarse con esa promesa. Era parte de su identidad, era parte de sus creencias. La, está escrito que debía ser circuncidado a los, al octavo día los hijos varones. Y en el judaísmo esa era la forma de mostrarlo. Así que eh, por eso se hizo un gran, una gran discusión de esto. En, en Gálatas 2, Gálatas 3 y en muchas ocasiones vemos diversas conversaciones, diversas eh, discusiones un poco acaloradas a veces de cómo, cómo Pablo peleaba con otros o enseñaba de que esto, ok, les decía, esto ha sido la forma de identificarnos con la ley, con identificarnos como seguidores de Dios, pero ahora la identidad y el valor como cristianos ya no viene a raíz de eso. Ahora, recordemos, especialmente para la iglesia de Filipenses, eh, este, 
esto era muy especial porque ellos eran, ellos eran gentiles en su mayoría. Nunca habían escuchado, nunca habían estado envueltos en el judaísmo. Entonces era muy importante para ellos sentirse incluidos al no tener que seguir estas tradiciones o al no tener que ser forzados y decir, ok, la identidad tiene sentido para nosotros los judíos al ser circuncidados, pero para nosotros los gentiles no tenemos que llegar ahí para representar, para encontrar, para llegar a Cristo, sino que vamos directamente a aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar la sangre derramada del Cordero para crear nuestra identidad, nuestro valor. Y hoy en día es lo mismo que hacemos. Nuestra identidad y nuestro valor viene directamente de la sangre del Cordero. Antes era por, a través de sacrificios, a través del comportamiento. Y era, era algo muy simbólico, era muy, había mucho esfuerzo, mucho sacrificio envuelto en esto. Pero ahora a través de Jesús y su Evangelio entendemos que ahora ya no es a través de todo eso que nosotros somos salvos. Juan 3.16 dice que el Señor amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En otras ocasiones eh, es mencionado de que la, la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que vivimos ahora y eso es lo que, lo que Pablo enseñaba en su Evangelio. Entonces el problema contextual, el problema en la iglesia de Filipenses era la identidad y el valor que estaba siendo enseñado a, a través de prácticas y tradiciones y se estaba desviando la mirada de Jesús, del Evangelio. Estamos hablando de esta gente que estaba eh, queriendo enseñar esto. Por eso Pablo los advierte. Entonces, ahora que entendemos un poco más el problema que estaba viviendo la iglesia en, en los Filipos, de los Filipos, era, eh, era algo que también nosotros podemos vivir hoy en día. En la cultura, en las tradiciones que hemos formado como cristianos, cuando nosotros ponemos nuestra identidad y nuestro valor en estas cosas, podemos caer en ese mismo problema. Y por eso creo que Dios nos está diciendo esta mañana, cuídense de esto. Podemos hacer de esto nuestra circuncisión ahora. Que entonces... Recordemos esto, como iglesia, nosotros tenemos que celebrar y predicar el Evangelio de Cristo. Ya no es más por lo que podemos hacer o no hacer nosotros. Ya no es porque hablamos de esta forma. Ya no es porque nosotros venimos todos los domingos a la iglesia. Ya no es por nuestros sacrificios, pero por la sangre de Cristo. Ahora nuestro problema como individuos es que nos cuesta entender el Evangelio por gracia. Y nos gusta, nuestra tendencia natural es querer, queremos vivir por mérito. 
se nos ha enseñado de pequeños a, a lo que sea que, vamos, que queremos tener tenemos que hacer un sacrificio para llegar a esto tenemos que ganárnoslo y eso no necesariamente es algo malo pero cuando viene el evangelio de la salvación nos puede desviar de la verdad nos puede enseñar que nosotros podemos ser mejores cristianos o peores cristianos y yo te quiero decir esta mañana de que no hay esa, no existe esa cosa no hay mejores cristianos no hay peores cristianos una de dos o somos cristianos y hemos, hemos sido salvos a través de la sangre de Jesucristo una única vez y de una forma suficiente o no lo somos pero nada te va a hacer ser mejor cristiano que otro o peor cristiano que otro yo quiero que tomen un segundo y que se vean unos a otros ahorita mira el que está atrás mira el que está a la par míralo ahora quiero que tome un segundo y le diga yo no soy mejor que, que tú pero en serio te reto que lo mires a los ojos y lo creas ¿Ah? ¿sí? Creo que ahí están teniendo un poquito de problema en decírselo. Ahora quiero que entendamos todos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicamos. Ese es el reino de los cielos viniendo a nuestras vidas. No importa de donde yo venga, no importa del, del relajo, de la suciedad en la que yo venga, no importa de la, del lugar privilegiado que yo venga en la sociedad cuando nos encontramos en Cristo todos tenemos el mismo valor porque por nosotros fue pagado el mismo precio el mismo precio supremo es ese gran tesoro que fue la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros así que si en algún momento en tu intimidad con Dios o cuando estás solo pensando y reflexionando en estas cosas sientes que sos mejor o peor que alguien yo te pido que no hagas caso a esa voz ok, amén entonces cuando tenemos esta raíz este, este problema natural de todos los humanos entendemos que esta es la carne esta es la obra de nuestra carne por eso vemos tanta segregación en el mundo como humanos después de la caída nos ha gustado decir yo soy mejor eh, recuerdan Caín y Abel cuando estaban entregando su ofrenda por eso empezaron a tener celos por eso decía no este, el celo de uno obligó, lo llevó a matar al otro por eso es que a nosotros nos gusta decir yo vivo en el mejor país del mundo por eso venimos y decimos yo vivo en la mejor ciudad del mundo por eso decimos mis hijos van a la mejor escuela de, este, de esta ciudad por eso yo vivo en el mejor vecindario de esta ciudad por eso yo tengo la mejor familia del mundo y constantemente estamos alimentando y consintiendo a nuestra carne diciendo soy mejor, soy mejor, soy mejor y estamos agregando a todo el que no está formando parte de nuestro pequeño círculo o nuestro altar 
Y esto es la carne. La carne divide. Al satisfacer nuestra carne, estamos dividiéndonos. Estamos separándonos de nuestro Creador. Estamos separándonos de nuestro vecino. Y eso es precisamente lo contrario del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro vecino, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La carne nos lleva a sentirnos mejor que los demás. A sentir de que no necesitamos a Dios o que estamos separados de Dios porque nosotros podemos hacerlo solos. Y hay que tener cuidado de eso. Ahora vamos a ver el, el mensaje o la respuesta de Pablo. Eh, en el versículo 3, él responde diciendo, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos en espíritu. Los orgullosos en Cristo. Los que no confiamos en, en esfuerzos humanos. Piensen en esto. Esta es la respuesta. Este es, este es el lado del Espíritu. Donde ya no estamos diciendo, hey, yo puedo hacer esto, yo voy a circuncidarme, yo voy a... En aquel tiempo, y ahora estamos diciendo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, yo soy el gran líder, yo, yo, yo puedo hacer esto, y lo otro, y esto. No, ahora se trata de, de tres cosas también o más bien dicho, en lugar de eso, adorar en espíritu a nuestro Dios, sentirnos orgullosos en Jesús, orgullosos de lo que Él ha hecho, y no confiamos en esfuerzos humanos. Esa es la respuesta de Pablo en el versículo 3. Esa es una, una, una respuesta muy en el espíritu. ¿Y quién era Pablo? Él mismo se describe ante él. Él era quizás el, el judío perfecto. El modelo. Él fue circuncidado en el octavo día. Él siguió la ley perfectamente. Él era intachable. Él era celoso por la iglesia. Eso lo llevó a perseguir cristianos y, y asesinarlos por ese mismo celo que él tenía. Porque él realmente tenía creencias. Lo creía de verdad. ¿Pero qué pasó con Pablo? Él tuvo un encuentro con Cristo. Esa fue la forma en que Pablo se convirtió. Él se encontró con Cristo. No sé si algunos recuerdan. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Después de este encuentro con Jesús, él entendió que todos esos logros que él había tenido eran nada comparado a Jesús. Él entendió a través del Espíritu que todo eso no era, na era nada comparado a Cristo. Es más, y por lo menos en, en español dice en el versículo 8 que él considera pérdida en el 7 y dice que lo considera excremento. Es una palabra muy fuerte, yo sé. Pero está ahí. Eh, viene del griego escubalón, que puede ser excremento de animales o desecho. El desecho del desecho. 
los desechos de tu comida se los tiras a los, a los animales y lo que, lo que sale de los animales, eso es escubalón. Entonces la pregunta... ¿En, ¿En qué momento podemos llegar a hacer eso? ¿Cuándo, ¿En qué momento podemos considerar todos esos logros como excremento? En el caso de Pablo fue cuando se encontró personalmente con Cristo. En el caso de nosotros es cuando encontramos y somos presentados al Evangelio. Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción ante el Evangelio? ¿Cómo va a ser nuestra reacción ante el reino de los cielos? Y quiero que vayamos a Mateo, Mateo 15, 44 y 45. Y esas son las palabras de Jesús. Él enseña estas parábolas para simbolizar nuestra actitud, nuestra reacción al encontrar el reino de los cielos. Recuerden lo que hablábamos antes, uh, que decíamos que Jesús estaba aquí anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Y en esta, en esta situación, en este momento, Jesús dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Luego en el siguiente dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Y cuando encontró una de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Mi pregunta a ti esta mañana es, si se te ha presentado Cristo y su Evangelio, si te has encontrado cara a cara con el Señor, ¿Cuál ha sido el valor que le has dado? ¿Has, ¿Has reconocido que es la perla de gran valor? ¿Has considerado que es el tesoro escondido? ¿Y estás dispuesto a vender todo lo que tenés? Todo. Vas y vendes, ya no te importa, incluso tu abrigo. Yo me imagino en esta parábola al, al mercader con su túnica, una bonita túnica, así como este suéter bien bonito que tengo. Y, y lo encontraste y decís, hey, aquí está todo mi dinero, aquí está esto, y, mi, y te doy esto, me va a dar frío, porque esta mañana está bien, se mucho frío, ¿verdad? Entonces, así como siento, siento frío, yo, no me va a importar quitarme el suéter y dárselo a alguien. Porque estoy tan obsesionado y estoy valorando tanto esto que quiero comprar que no me importa el frío, no me importa vender la cama y no tener donde dormir esta noche. Vender todo lo que tengo para llegar y comprar lo que quiero comprar. Ese era el caso de ese mercader. ¿Ese es el caso para nosotros? Nos hemos encontrado con el Evangelio. Y mi pregunta es... Y mi pregunta para mí, principalmente, personalmente, y espero que ustedes también sean llevados a esta reflexión. ¿Estamos dispuestos a dejar 
o a vender todo por, por Cristo. Quiero que, que, que piensen en eso. Par de segundos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? A veces no es fácil. Les soy honesto. Yo puedo venir y decir, ah, sí, claro, yo lo hago todos los días. Yo lo he hecho y lo... fácil. Pero muchas veces no lo es. Y depende del valor que le has dado a esas cosas. ¿Qué es lo que te da valor? ¿Qué es lo que te da identidad? Imagínense, Pablo se hubiera aferrado a eso. No, yo soy el, el judío modelo. Ahora voy a ser uno de estos a los cuales yo perseguía. Ya no voy a ser el mejor, el, el judío modelo más. Ahora voy a ser simplemente otro cristiano que no va a ser mejor que nadie porque a través del Evangelio todos somos iguales. ¿Cómo puedes, cómo puedes llegar a ese punto? Es solo a través del Espíritu Santo. Solo a través del Evangelio. Y el amor que nuestro, nuestro Señor tiene por nosotros. Ahora, vamos a hacer una pequeña ilustración. Voy a pedir al voluntario que venga hacia aquí adelante. Escogimos a alguien muy especial. Ahí. Entonces, vamos a simbolizar el altar en nuestras vidas. Yo voy a poner un poco de, de, de símbolos que pueden darnos valor o identidad. En esta pareja bonita que está aquí. Es, esa es nuestra foto de boda con Ashley. De hace 10 años. Y esto es un trofeo de Livingstones. Es el, el, el show de talentos que nosotros ganamos con todo nuestro talento como familia. Y aquí está, Brit. Se ve bonito en mis manos, ¿verdad? Brit tiene problemas con eso. Ahora esto, que puede simbolizar tu identidad eh, con alguna patria, o identidad con uh, alguna bandera vamos a poner aquí y todas esas cosas son muy bonitas quizás cuando encontraste el evangelio cuando el evangelio llegó a tu vida esas eran las cosas que te daban identidad esos son tus logros son las cosas buenas que has hecho las cosas que cuando estás en un problema volteas a ver de esta forma y te hacen sentir mejor. Te hacen sentir mejor porque sabes que esa es tu identidad y eso te da valor. Y tal vez esta persona te está insultando y te está diciendo muchas cosas malas. O en la calle te están pitando y te están diciendo muchas cosas. Están hablando de tu mamá. Pero no importa porque de repente te acordás quién sos. Y decís, me siento mejor. Puede ser, ese, si ese es el caso, puede ser estos símbolos. Ahora, este es un poco más difícil de simbolizar 
pero puede ser que en este caso este no sea este no sean las cosas que te hacen sentir bien puede ser que has tenido una, una vida difícil y puede ser de que tu identidad y tu valor venga de qué imagen que tenés de que yo soy el que na, del que nadie se burla yo en mi barrio en mi, en, mi, en mi vecindario con mis amigos a mí nadie se ha burlado nadie nadie se burla de mí y conmigo nadie se mete yo soy cosa seria Uh, cuidadito, una vez me vas a fallar y te metes conmigo. Este es el símbolo que encontré. Por lo que sea que tenga... Entienden el símbolo. ¿no? Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas. Pero este es tu altar. Entonces viene alguien y Sergio, mi hermano Sergio, va a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo. Y, hey, ¿por qué se ríen? Es, por cierto, Sergio es una de las personas que yo más admiro en su fe. Yo lo amo mucho. Así que, alguien te presenta a nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se acerca. Y te das cuenta de lo que, que has ocupado como un altar. No es realmente un altar, sino que es un trono. Alguien está sentado. Algo está ocupando el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vienes y te presentas y te encuentras cara a cara con el Señor. Te encuentras con la perla de gran precio. Y lo, que, y lo primero que piensas es esto. Tu altar. Esas cosas que tenés ahí. Y puedes estar luchando y diciendo, hmm, este es Jesús, ¿verdad? Pero oh, mis cosas... Uh, Ah, esto, es, esto es muy especial para mí. Así que tal vez... Ah, gracias, pero... Ah, estoy, estoy bien. No se preocupen. Gracias, Jesús. Yeah, estoy bien. Puede ser el otro caso que venís. Tal vez has tenido toda tu vida llena de logros. Has sido el mejor estudiante. Has tenido la mejor carrera en tu vida. Has sido el mejor cristiano. Has sido el mejor líder. Has sido el mejor papá. El mejor esposo. El mejor mamá. Lo que sea. Y de repente viene Jesús y decís, hey, este es otro logro más. Es tan bueno Jesús, es cierto, es bueno. Me parece bueno, pero ¿sabes qué? Me va a hacer sentir aún mejor. Y Jesús me va a hacer mejor. Me va a hacer una mejor persona. Jesús es, es otro logro más. Me va a hacer un mejor, una mejor persona. Así que Jesús, mucho gusto. Subite por acá. Porque Jesús le hablas en español y con acento salvadoreño. Y le decís, Jesús, espérame Jesús, espérame, no me vayas a desordenar aquí. Sentate aquí, por favor, aquí a la orillita. Cuidadito. No me, eh, no me tapes aquí, por favor, Jesús. Jesús, acordame. Y soy, soy alguien, cosa seria, acuérdese. Acordate, Jesús, aquí te voy a poner esto. Y Jesús, eh, aquí está. Jesús, tené esto, por favor, con la mano derecha. No me botes la bandera del Salvador, Jesús, por favor, que no se me olvide. Y acordame, acordame, Jesús, que yo soy talentoso. ¿Qué? No te muevas, Jesús. Y ahora me siento mejor. Ahora sí me siento mejor. Todos mis logros están ahí. Cuidado. Cuidado, porque esto es lo que los perros enseñan. Cuidado, porque esto es lo que los perros enseñan. 
Hey, el rey de reyes está aquí a la par tuya. Y lo estás limitando. Y no lo estás disfrutando. No lo estás abrazando, no lo estás adorando en espíritu y en verdad. No estás orgulloso de él. Sino que tomas orgullo en tus propias cosas. Estas cosas son papeles. Estas cosas no tienen valor. Cuando me encuentro con la perla de gran precio. Cuando me encuentro con el tesoro escondido. Yo vendo todo lo que quiero. Y yo quito todo esto y lo desecho como basura porque es excremento delante de la presencia de Dios. Y yo le digo, Señor Jesús, siéntate por favor porque este, este es tu puesto, Señor. Y yo te, yo te he encontrado. He encontrado la perla de gran precio. Y he vendido todo lo que yo tenía. Y lo he considerado basura porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí delante de mí. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pablo nos enseña. Eso es lo que nosotros debemos de aprender de, de, de Jesús y de lo que Pablo está haciendo en nosotros. Hey, esas cosas son buenas, pero esas cosas van a pasar. Nuestra vida va a pasar. La imagen que has creado en tu vida va a pasar. Tus talentos van a desaparecer. Tu cuerpo se va a arrugar y se va, se va a ir al, al polvo otra vez. Pero Cristo es eterno. Cristo es eterno. Su sangre es suficiente. Por favor, ya no estemos luchando con eso. O por lo menos no luchemos solos, digamos. Volvámonos a Cristo y arrepintámonos. Y sepamos y reconozcamos que Él es quien nos da identidad. Es de ahí viene nuestra identidad. Ahora yo quiero hacer un llamado a un grupo de personas en el cual yo encabezo de los cuales luchamos con considerar nuestras cosas basura nuestros logros yo quiero que tomemos un momento para reflexionar y en el espíritu yo oro para que nos guíe el arrepentimiento porque de esto se trata. Dios no quiere que nos sintamos mal y que salgamos mal de esta puerta sintiéndonos mal. Porque es un evangelio de buenas nuevas, de buenas noticias. Ese es el evangelio que yo creo. Y yo creo que todos creemos. Amén. Entonces esa es una oportunidad para acercarnos y arrepentirnos. La primera pregunta, te pido que cerremos nuestros ojos. Yo pido a nuestro Señor que a través de su Espíritu pensemos, me he dado cuenta de ese valor, del valor de mi Señor. Señor, ¿será que estoy valorando tu presencia, tu reino, como esa perla de gran precio? ¿O será que ya estoy bien, ya tengo suficiente? ¿O será que sí, Señor Jesús, tu reino se ve bonito? Y va a ser otro logro más en mi vida. Si estás luchando con eso, yo te pido que cerremos nuestros ojos. Y pensemos en eso. 
Piensa en algo que puede estar estorbándote. Señor, guíanos el arrepentimiento, Señor. Espíritu Santo, llévanos al arrepentimiento. No hay nada comparado a ti, Señor. Eres la perla de gran valor. Eres el tesoro escondido, Señor. Yo quiero volverme a ti, Señor. Si eres esa, si eres esa persona y luchas con eso, ora conmigo. Señor Jesús Señor me arrepiento porque no he dado el valor que debo de dar a, a tu reino Dios a tu salvación a tu sangre preciosa todos mis logros están estorbando Señor o están cubriendo ese lugar que solo a ti te pertenece Señor, reconozco tu valor, Señor. Reconozco que eres lo más valioso que puede existir, Señor. Y ayúdeme a creerlo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Y así te pido que, que sigamos conscientes de esto. Y durante esta semana sigamos orando en eso. Y yo le pido al Espíritu Santo que te revele, que nos revele qué cosas están estorbando y tomando ese lugar en nuestra vida para que sigamos arrepintiéndonos y ahora te hago la última pregunta qué cosas nos está o estamos realmente considerando esas cosas como basura en pro de conocer a nuestro Señor Jesús Y así también yo le pido a nuestro Señor, le pido al, Señor, al Espíritu Santo que nos siga revelando. Señor, te estamos dando el lugar correcto en nuestra vida. ¿Y cuáles son esas cosas que están ocupando tu lugar? Señor, danos fuerzas para rendirlas ante ti, Señor. Danos fuerzas, guíanos a arrepentirnos y botarlas frente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por mis hermanos y mis hermanas aquí esta mañana, Dios. Te pido que tu Espíritu siga hablando a sus vidas esta semana, Dios. Y que guarde sus corazones, Dios. Porque son tus hijos y tus hijas, Dios. Ayúdanos a cuidarnos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.